0: Привет! Это «По уму» подкаст о предпринимательском мышлении. Сегодня у нас в гостях просто О-Го-Го. Гор на капитан. Добрый день, Добрый
1: день.
0: Ну что ж, от гор это Горнахапитян, а традиции подкаста – это традиции подкаста. У нас всегда в начале «Элевейтор Пич». Мы просим наших гостей рассказать в двух словах об их бизнесе, но я сегодня хочу чуть-чуть переформулировать задачу. Я попрошу вас рассказать о том, как ваш путь связан с предпринимателями и с предпринимательством.
1: Добрый день, вечер, утро. Не знаю, кто когда слушает. Но если «Элевейтор Пич», то я... В прошлом. Математик, кавынищик банкир. Занимаюсь образованием сейчас, потому что понял, что в образовании больше денег, чем в нефти. Образованием как бизнесу. Компания у нас называется SenseMakers. Это компания, которая занимается смыслами и мудростью. Понятно, чтобы нести такое просвещение в массы. Не так давно узнал, что значит просвещение по канту. Это оказывается, когда ты становишься совершеннолетним. Mm-hmm. Когда ты отрываешься от людей от которых зависишь. То есть тогда ты становишься То просвещенным. Это, это может в
0: любом возрасте наступить. Да?
1: Ну, да. А, а тот,
0: наверное, не приходит к этому.
1: У Маугли, наверное, это наступило во в юном возрасте. Но при этом он стал зависим от животных, которые его воспитывали. Поэтому не знаю, кто вас воспитывал, но в тот момент, когда вы уже самостоятельно, можно сказать, половину отрезаете и начинаете принимать решение за свою жизнь, вот этот момент, когда ты просветился, когда ты стал совершеннолетним. И вот на днях мой сын мне позвонил из... Он живет в Нью-Йорке. Вступил на работу, звонит, говорит, пап, какой у тебя размер ноги? 43-й, а что? Он говорит, я хочу тебе зарплаты, okay. подарок купить. Вот прислал мне кроссовки. А поэтому в этот момент именно я почувствовал, что все, птенец из гнезда уже улетел, то есть он сейчас просветился. Там, закончил инваюх. Uh-huh получил хорошую работу, женился, то есть же стал самостоятельным в свои 24. Сенсмейкер занимается обучением, стратсессиями, это как продукты, но, в принципе, мы большей частью придумываем новые смыслы, придумываем новые образовательные продукты, которые несем уже масса. Вот такая миссия. Как давно запустился проект? Проект запустился уже больше четырех лет. Настрою учредителей. и вот мы все в тандемах находимся. Mm-hmm. С Викторией мы даже книгу написали. тандемократия. ведем в Сколково одноименную программу, как создавать партнерство, потому что mm-hmm. многие бизнесы как раз разваливаются, потому что партнеры там не договорились, или у кого-то фаза сменялась, жизненные установки ушли куда-то
0: Я хочу, Гор, разделить с вами свою боль. Очень много приходится говорить о 90-х годах в контексте предпринимательства, в том числе на этом подкасте мы с гостями часто вынуждены возвращаться к этому периоду, но хотелось бы каких-то новых смыслов, и я задам вопрос, сколько лет самому молодому из предпринимателей, с которыми вы знакомы?
1: У которого уже свершился бизнес, или он предпринимательски мыслит? Нет, ну, наверное, уже с каким-то проектом. 21, наверное. 21? А что за проект? Ну, это проект э, связан с NFT, с созданием и продажей. Угу. С, с цифрой. Цифры, да. А чему
0: можно научиться у нынешних вот, 20-летних предпринимателей, mm-hmm. и чему бы им стоило поучиться у старших поколений?
1: Понимаете, вот выросло же поколение, которое за деньги покупало оружие, доспехи в компьютерных играх. Я никогда не понимал, как это можно за живые деньги купить что-то виртуальное. То есть мозгом-то понимал, но вот это было ну, не мой мир. Да? Мои дети тоже играли, не вылезая из этих компьютеров. Но вот это поколение выросло, и для них что-то виртуальное является таким же ценным, как и материальное. Наверное, научиться вот этой свободе у молодого поколения стоило бы например, свободу мышления, свободу выбора. Они очень быстро меняют работу, если она им не интересна, с одной стороны. Ну, с вот другой стороны. стороны, им бы неплохо научиться вот этой стабильности, понимание того, что, в принципе, болтаться с одной точки в другую. Нужна определенная там стабильность, нужна... Тяжело трудиться, Вспоминая там э, со время, что где когда передача был вопрос телезрительности, что Эйнштейн придумал много формул, но одна формула такая неизвестная, это А равно X плюс Y плюс Z, угу. где X это упорная работа, Z это игра, кайф и Y Y это умение держать язык за зубами. И вот а что тогда А как вопрос звучал? зрительницы тогда, оказалось, что, а, это правильный ответ, это успех. Наверное, чтобы быть успешным, надо много упорно трудиться, при этом не забывать быть молодым ребенком, играючи, разбивать границы устоявшегося, при этом держать язык за зубами, потому что все эти идеи быстро очень копируются, и кто-то делает их не менее успешным mm-hmm. чем вы.
0: А нет ощущения от молодого поколения предпринимателей, как бы это сказать, какой-то тепличности, что ли. Что вот как будто бы они далеки от, ну, то, что там более старшее поколения
1: считают там вот реальным миром, от улицы. Их улица — это компьютер. То есть если мы социализировались где-то в играх а во дворе, неважно, играя там футбол, лапту или кто во а что в прятке. То же самое, та же социализация в Твиче происходит у них вот в этом виртуальном мире. При этом они там не только играют в компьютерные игры, они там общаются, они там обсуждают концерты, книги, музыку и так далее. Это их мир. У них там есть и друзья, и иногда они и вживую с ними встречаются. То есть, ну, контекст поменялся. Ну, забавные в
0: по там еще и по подъездам шарились, да?
1: Ну, это тоже бывает, потому что я знаю, что потом они рано или поздно они встречаются, если uh-huh. это действительно интересно. Как, на
0: ваш взгляд, трансформировалась предпринимательская миссия за, ну вот эти четыре поколения, допустим, там де, опять 90 так или иначе мы к этому приходим, 90-е, нулевые, десятые и вот нынешнее десятилетие. Как менялось представление предпринимателей об их
1: миссии? Ну, можно ли сперва вывести универсальную миссию для всех предпринимателей? Потому что у каждого еще и свое понимание. Ну, а как нам это привыкли считать, что это вот нести пользу людям? Ну, я бы сказал бы вот так, как нести созидательную энергию людям. Mm-hmm. То есть предприниматель что-то создает. При этом он организует, продюсирует, можно сказать, какую-то идею, которая дальше приносит уже пользу людям. То есть как поменялись продюсеры, ну просто у них появились какие-то другие инструменты. То есть если раньше, чтобы создать что-то, тебе нужно было иметь там раз-два-три банковский счет, куда-то ходил и стоял в очереди. Но сейчас эти инструменты улучшились, и ты делаешь это все онлайн и быстрее. То есть скорость увеличилась, скорость принятия решений увеличилась. Минус сегодняшнего предпринимателя, что он идет по верхам и штампами, и нету времени задуматься, проанализировать. Мы сейчас даже курс один готовим по мышлению. Поняли, что вот а мыслить то как? Uh-huh. Не о критическом только мышлении, а просто о мышлении. Что вот эти штампы, дикое количество информации, большая часть которых которых а и... фейк. А что что
0: вы подразумеваете
1: под штампами? Ну, может, какой-то живой пример? Живой пример. Вот я прочитал какую-то книгу там, или подкаст, вот mm-hmm. этот, допустим. И мне тут сказали, что вот чтобы достигнуть успеха, надо идти вот так, mm-hmm. я вот так начинаю двигаться. Я получаю информацию и быстро принимаю решение, не задумавшись. А что значит не задумавшись? Внутри меня есть определенные сценарии, заложенные там родителями, заложенные взрослыми, которые на меня имели влияние и так далее. Сейчас я не хочу уходить там, в транзакт. И некоторые эти сценарии, они сильнее твоей воли. Ты просто берешь и принимаешь решение, потому что так дедушка сказал. Так это я же... так уже делал, поэтому так делать... Больше не буду, или я посмотрел видеоподкаст кого-то, там сказали, так не делать, и он, это вошло в мою голову, и я больше так делать не буду. А, а теперь представьте, что раньше этой информации было мало, а сейчас ее очень много, и скорость увеличилась. Скорость принятия решений тоже. Скорость перевозок, логистики, ну, окей, сейчас, может, немножко она снижается, но, в принципе, то, что поменялось со по сравнению с 90-ми, это скорость. Но, с другой стороны, то, о чем вы говорите, как
0: будто бы свидетельствует о большей решительности, о том, что у людей просто
1: меньше сомнений стало. И в этом проблема. Это плохо. Но сомнения же тоже возникают не просто так. То есть, если ты взял, прочитал все риски или просто на обум идешь. В принципе, деятельной энергии в России больше, То есть, ну, у нас даже есть статистика, это примерно 17%. Это тип личности, если вы уже заговорили mm-hmm. о типах личности, это уже мое родное. 15-17 процентов россиян это тип личности деятель. То есть сперва делают, потом думают. То есть, если они покупают шкаф там, в Икеа, они сперва его собирают, а потом смотрят на экструкцию или вообще не смотрят. А, ну там три болта лишних осталось, нафиг с ним. А мышление. Вот у нас студенты сейчас там демократии получили задание прочитать пир Платона. Вот мучаются.
0: У нас просто вот один из предыдущих гостей, Антон Долгов, он как раз говорил, что предпринимательство – это проток, что ты сперва делаешь, а потом думаешь.
1: Но он и есть тип личности деятель, коррект 15%. Есть другие типы личности, которые сперва должны собрать много информации, и только на основании этой информации они могут предпринимать какие-то действия. Есть другой тип личности, который должен собрать не информацию, а мнение разных mm-hmm. людей, потом двинуться. А есть такой тип личности, мы их называем мечтателем, да, которые, которые должны увидеть. Пусть они просто видят. Это как дизайнер. Знаешь, это откуда ты, как ты пришел к этому дизайну, этого пространства? Я это увидел. Оно mm-hmm. мне само пришло в голову. У этих людей вот этой энергии много. А есть люди, которые просто любят заботиться о других, тип личности душевной. Ну, тогда эти люди сами знают, о ком заботиться, как заботиться. И создают бизнес уже из заботы.
0: А вот эта вот предпринимательская миссия, о которой мы уже заговорили, о том, что вот быть полезным обществу, создавать продукты на пользу общества. нет ли в этом немножечко лукавства? В том плане, что, ну, мне кажется, очень удобно нести это как знамя и декларировать это. Но в действительности, мне кажется, что редкий предприниматель там поставит интересы
1: общества выше своих личных интересов. Тогда ты не выиграешь. Ну, давайте так. я очень часто прошу студентов написать свои некрологии. Ну, дай бог всем здоровья, 120 лет. Напишите некролог, который бы о вас опубликовали бы в газете, там немножко. Коммерсант. И это же не вы пишете свой некролог, за вас пишут, чтобы о вас написали бы, что вы такого сделали в этой жизни, что люди запомнят. Неважно, он открыл вот эту булышну или эту лапшину, которая получила в Сингапуре мечленную звезду размер не имеет значения здесь, более того, сила маленьких компаний или семейных компаний Она намного выше. То есть экономики держатся на малом бизнесе, uh-huh. на среднем бизнесе и неравнодушие там же. Поэтому, если вы говорите о том, что там есть лукавство, ну там где есть лукавство, это, это не бизнес можно на горе людей зарабатывать деньги, конечно. То есть, но предприниматель, ну в идеальной картине мира он должен жертвовать. Да, так деньги пахнут. Uh-huh. Во-первых, разбивая миф, он не просто должен жертвовать. Я больше сказал, мы из общества, как говорит один из наших сенсмейкеров, Саша Семин, мы из общества потребительского переходим в общество, которое хочет соучаствовать. Общество соучастия. Я, я просто так не приду и не куплю ваш товар или услугу, если не пойму, зачем вы это делаете. Каким
0: смыслом наполнено да, это? Ну, да,
1: я часто там привожу пример, что вот я куплю кроссовки, потому что они сделаны из пластика, который выловлен в океане. Я соучаствую mm-hmm. в том, что я чищу океан. А, и, и этот тренд очень сильный сейчас. То есть, почему там мы переходим на электрические машины, или почему мы переходим там на, на другие продукты, питания и так далее, так далее. В чем я соучаствую?
0: Ну в маркетинге как раз по этой линии проводят границу между товарным знаком и брендом.
1: То есть бренд это товарный знак, который наделен смыслом. Ну да, это идентити так uh-huh. называемая, То есть оно всегда должно быть, потому что даже смысл и дальше в твоем логотипе этот смысл должен быть отражен. И все твои миссии, ценности и так далее должны быть опущены на, не только до всех сотрудников, но и до всех клиентов, чтобы все понимали, зачем ты вообще делаешь это. А что очень часто мы видим, это как уже там, неважно, это Саймон Синок или... Виктор Франков, который сказал, скажи мне свое зачем, я скажу, что и как делать То есть часто компании создаются от что, как а потом начинают задумываться зачем я это делал Да давайте я ресторан открою, я уже знаю, кто дизайнер я уже место выбрал, я уже знаю меню, музыка какая там будет звучать и так далее. На вопрос, зачем ты это делаешь, нет ответа Соответственно, ресторан проваливается
0: кстати, вот рестораны и салоны красоты, мне кажется, это такие... Вот когда человек задумывается о своем деле, это то, что всегда вот на поверхности прям лежит. Ресторан и салон красоты. Почему есть какая-то убежденность
1: в том, что это вот проще всего? Ну, во-первых, это быстрее открыть. Угу. А этого очень много перед твоими глазами, поэтому тебе кажется, что... тебе кажется, что... что... Да, это просто... есть, вот я хожу в этот салон, я знаю, как лучше. Угу. Или я хожу сюда кушать, я знаю, что я бы поменял бы в этом ресторане, поэтому... Mm-hmm. Так возникают эти диванные критики в том числе. А поэтому, если кто занимался ресторанным бизнесом, а я занимался и много денег терял на этом, могу сказать, что это один из самых сложных бизнесов. И вот там как раз это зачем? То есть если ты уже поймал, это зачем? И там партнерство как раз, партнерство такого предпринимателя, менеджера и шеф-повара. Такой тандем, если существует, то тогда успех очень возможно.
0: Вы в свое время работали в Сбербанке и курировали блок HR. И, насколько я знаю, в задачи этого блока входило в том числе и разработка систем мотивации для сотрудников. Я рос в то время, когда были популярны фильмы, культивировавшие трудоголизм, то есть когда ты смотришь на героя, который там работает без выходных, который приходит больным на работу, и это нормально. Я помню, что в юности я сам мечтал, чтобы у меня была такая работа, на которой я был бы вот так необходим, чтобы меня ночью там звонком будили. И когда дошло до дела, оказалось, что это вообще кратчайший путь к выгоранию. И э, я заметил, что там вот последние годы дефицит мотивации стал... Не просто вопросом, это, это реально глобальная проблема. Где мы <смех> совершили поворот не туда, что человечество пришло там, к тому, что депрессия это стала ну, реально большой проблемой, и люди реально страдают из-за недостатка мотивации и потери смыслов.
1: Ну, начнем с того, что мотивация как таковая не менялась, можно сказать. Но ну, сейчас часто говорят о пирамиде масла и так далее, да. то есть, на самом деле переверните эту пирамиду. Еще сам Маслов говорил, что она не совсем работает. Mm-hmm. Но есть мифы, которые хочется разбить. Один из мифов – это что кнутый пряник работает. Это миф? Это миф, да. Можно спокойно посмотреть на исследования, которые на эту тему были сделаны. То есть, это работает только в таком однотонном, монотонном труде, когда отсюда бочку перетаскиваешь, в другое место вот здесь можно говорить о том, что перетащишь в два раза больше, получишь в два раза. Не перетащишь, там не заплачу ничего. То есть, может там сработать. Но если мы говорим об интеллектуальном труде и так далее, то есть, там это не работает. Есть такие мифы, которые надо разбить или посмотреть. Сейчас я вспомню. Дэн Пинг на Теди Очень хорошее выступление. 15 минут, и он разобьет этот миф mm. прямо на ваших глазах, что мотивация завязана на кнут пряник. Но этот миф сидит в наших головах, то есть, ну, попробуйте там ремнем вашего ребенка воспитать, что из этого потом получится, и как, какие там детские запреты у него в голове появятся, и как это будет ему мешать жить. Вы неосознаете, ну, вот мой дед бил, и я буду этим ремнем бить. А, но мотивация, если мы говорим об HR, то все HR знают, что есть такое понятие, как гигиенические факторы, которые не являются мотивацией. Это там зарплата, там, страховка, не знаю, компьютер, рабочий стол и так далее. Это не есть мотивы, все компании это дают, кто-то больше, кто-то меньше. А мотивация это бренд, я работаю в этой компании. Ты желание гордиться тем, гордиться, где я работаю, потому что говорить своим детям, что какую интересную работу, то есть мотивация. Потому что мне, если мне не интересно, я, ну, мне сложно работать, сложно сидеть на этом месте. Коллектив. Некоторые типы личности предпочитают даже тяжелую работу делать и работать делать не ту работу, которую хочется. Но если коллектив хороший, они мотивируются этим коллективом, то бишь корпоративной культуры. Уважение и признание это очень важный мотиватор мою работу признали мое мнение слушают они только автократично приказывают что делать поэтому как руководитель который руководит в том числе содержит ценности создает эту корпоративную культуру надо ну, жонглировать делать работы интересные слушать и давать информацию делать обсуждения и слушать разные мнения людей мотивировать их в том числе может, наградами какими-то за определенный вклад делать так, чтобы коллектив был дружный, там было такое общение внутри не стрессовое. А то, что касается вот этих слов выгорания и так далее, то есть я могу разложить по типам личности, как каждый тип личности выгорает. Интересно. Но тип личности деятеля, это те, которые вот действуют. Они выгорают, если нет адреналина или нет вызовов и нету выгоды.
0: То есть, неудачи их
1: подстегивают. Ну, если вы управляете таким человеком, ему надо всегда брать на слабо, говорится, mm-hmm. только ты то сможешь это сделать. Mm-hmm. Иди туда, не знаю, куда принеси. То, не знаю, что, у него сразу появляется адреналин, щеки горят, и он начинает действовать. Есть люди, для которых важно признание их мнения. Если вы не слушаете их мнения, то есть они выгорят очень быстро. Mm-hmm. А если вы не хвалите их за их вклады и работу, они быстро выгорят. Если вы не соблюдаете тайминг, договоренности и так далее, они быстро выглядят. Двойные стандарты, в принципе, они такая опухоль, которая может просто... Но
0: поощрение как будто бы всем нужно, нет? Нет,
1: поверьте, нет. Вообще, давайте разложим слово поощрение. Угу. Я еще раз говорю, кноты и пряник не работают. Мне, допустим, я тип личности деятель, мне нужны вызовы, мне нужен вот этот адреналин и выгоды. Mm-hmm. Мне нужно понимать, куда бежать, что делать. Я иногда могу просто сесть в машину, и просто погонять по улицам, и у меня появится энергия, я не выгорю. А вы занимались неинтересной работой? Хороший вопрос. Наверное, нет. Был момент, когда я только начинал работать в банки. Сперва было интересно, а потом я понял, что это ну, то есть такая операционная работа. То есть быстро в рутину превратилось? Да, да, превратилась очень быстро в рутину. Это сидеть на одном месте и так далее. Мне, как такому деятельному типу, было очень сложно в какой-то момент. Mm. Я начал там уже заниматься какими-то инициативами. Стали, то, стали себе проекты придумывать, да? Да, сам, сам начал.
0: Мы делали медиапроект про руководителя одного крупного предприятия, и я ему тоже задал вопрос про выгорание, про то, как вести себя с человеком, который в коллективе, у которого там появились признаки выгорания. Он сказал, что желательно от такого человека избавиться, потому что
1: он начинает отравлять коллектив. Ну, это самое простое, как ему кажется, но при этом, может быть, это первые признаки не отравления коллектива, а первые признаки того, что ты плохо управляешь компанией. А если люди не мотивированы, это значит что-то с тобой, значит, в зеркало надо смотреться и мыслить. Они а штампами, что, ну, бабыслозу, как бы легче, да, то есть, а, еще раз, слово «выгорание», я не понимаю, я понимаю слово «стресс» которые попадают люди по разным причинам. И у человека есть э, вообще 8 психологических потребностей, которые надо удовлетворять. Их Всего 8. Но у кого-то какие-то больше работают, это так, типы личности, так сказать, различаются. А какие то 8? Поехали. Признание работы uh-huh. и вклада.
0: Это то, о чем мы поговорили. Вот что говорили.
1: Uh-huh. Это вот это возбуждение, это адреналинное получение прибыли. Два. Признание мнения, три. Сенсорные потребности, обнимашка, mm-hmm. если так. Mm-hmm. Признание личности, это отличается от признания работы. Как профессионально ты сделал свою работу, молодец, это одно. То есть чувствовать свою авторитет. И как я рад, mm-hmm. что ты работаешь в нашей компании, это другое. Mm-hmm. Признание личности, уединение, это психологическая потребность. Особенного типа личности, мечтатель, потому что им надо побыть одному, потому что вот этот мультиплекс, который у меня в голове, это дикое количество идей, их надо как-то разложить по полочкам, поэтому в компаниях IT особенно делают такие специальные боксы или кресла с большими, так сказать, ушами, чтобы ты мог уединиться внутри этого пространства, остаться со своими мыслями. И это психологическая потребность. Восемь? Восемь. Признание работы, признание личности, признание мнения уединение, сенсорные потребности, потребность в управлении временем. Угу. Есть типа личность, которые ненавидят, когда кто-то опаздывает или что-то... И, и сами не любят опаздывать. И сами не любят. Уединение, я уже сказал, и, соответственно, сенсорные потребности. Всего 8, и они внутри вас все есть. Но некоторые у вас превалируют, то есть мотивация идет. Чтобы эти потребности свои удовлетворить. А некоторые, ну, вторично. Вот если они не удовлетворены, вы в стрессе. А если долго не удовлетворены, вы выгораете. Поэтому не надо бросаться просто словами выгорание. Или почему? Мы все время придумываем новые слова agile. А теперь agile. Что значит? Ну, вся компания выгорела, сейчас давайте выделим а, отдельный кусочек, который там будем давать им бесплатно пиво, набросаем пофиг, и они будут креативными. Почему всю компанию такую? Не сделать, чтобы вся компания была как джайл. Вот здесь нам комфортно. Вот здесь наши психологические потребности. Но куда-то мы не туда двигаем. А давайте вот этих психов, пунтарей и так далее выделим. И пусть они что-то там креативят. Маленькое гетто создадим. И иногда будем оттуда что-то брать, какие-то идеи. Но это тоже такие придумки, которые, если там мыслить и понимать, почему это происходит, вы будете возвращаться ну, к стандартным настройкам человека. Надо mm-hmm. понимать, как все это работает. Надо изучать психологию, почему наши менеджеры не изучают психологию, не понимают, как работает операционная система чайло В первую очередь, если ты это понимаешь, ты можешь уже этим же. И главное, сам себя будешь понимать. Сам не будешь выбирать. А вы же сертифицированный коуч. Я не коуч, нет. Я Я сертифицированный тренер процесс коммуникации модул, азы которых я сейчас пытаюсь в эфире дать. То есть это тот метод, изучив который, я понял, как было бы хорошо, если бы я его знал бы раньше. Потому что я делал многие вещи по чуйке, а тут я
0: знания получил. Вам приходилось принимать решение о выделении инвестиций на стартапы? Да, честно. Ну, на что вы обращали внимание? На команды только. Идея вторичная
1: была. Да. Ну, потому что эта идея может мимикрироваться и стать абсолютно другой mm-hmm. в процессе реализации. А выдержит ли эта команда? Ну, или просто я хочу с этими людьми иметь дело или нет? А сколько, какой вот примерно процент был команд, который... процентов это принятие решения о команде, а 30% — это
0: идея. Нет, я имею в виду, сколько процентов команд получали инвестиции, скажем, сколько не и получали. Чего? Ну, из всех, кого... 99 не получили. То есть один из 100, одна команда из 100 ну, да. э, достойна того, чтобы получить деньги. А как-то меняются детали каких-то, критериев со временем? Или вот чем вы там 20 лет назад условно руководствовались, тем и...
1: Я всегда руководствовал людьми. То есть если терять деньги, то весело и с хорошим настроением. И не терять потом отношения эти. А есть какие-то, ну я но не знаю. не это... всегда это удавалось, а? я терял, конечно, отношения. На да. самое плохое, да. Довольно
0: поверхностный вопрос, но тем не менее, так как у нас подкаст о предпринимательстве. Какие бы типичные ошибки там, молодых предпринимателей или начинающих предпринимателей бы выделили там, в топ 5 или там топ 3
1: Первая ошибка это не договориться на берегу о партнерстве, это основная. Потому что глаза горят, иди драйвит, mm-hmm. идем в бой, не видим преград. А, получилось, пошел успех, пошли. А потом переругались, потому что не поняли. Не за первый, за... второй, там, mm-hmm. не договорились о том, как выходить. То есть нужно Братмершим. четко распределить роли в самом начале. Ну, проговорить как uh-huh. Это знаете, как брачное соглашение между двумя людьми, оно самый романтичный документ, как мы с Юлей Дигай очень хорошим адвокатом по этой вопросу. У нас даже подкаст такой был. А потому что ты. У тебя гормоны играют, то есть ты хочешь создать семью, а когда начинаешь обсуждать брачное соглашение, вдруг поймешь, что ты этого человека вообще не знал. Он мыслит вообще по-другому. И ценности у него другие. Поэтому. Этот документ очень важен. А это тоже партнерство на всю жизнь в хорошем раскладе. Еще какие ошибки бывают? А ошибки бывают, когда нету зачем. Mm. То есть давайте что-то сделать. Целеполагание. Целеполагание это о другом. Это ответ на вопрос, как, какой: чтобы понять свое зачем. Надо понять несправедливость, с которой вы боретесь. Ответьте на этот вопрос: какой несправедливостью вы боретесь? Из всех несправедливостей мира вы почему-то выбрали именно это, если с ней хороший вопрос, порефлексировать. Да, и дальше можно задать неудобный вопрос, который звучит так, а кто сказал что?
0: Нужно конкретизировать, так непонятно.
1: Ну, один из примеров, допустим, я говорю, я считаю несправедливым, что женщины первые узнают о своей беременности и в кафеле. А кто сказал, что мужчина не первый может узнать? И именно поэтому я делаю тест о беременности для мужчин который сперва информацию передает мужчине, а он уже с цветами бежит домой и дарит mm-hmm. любимый цветы. То есть это оставить под сомнение какие-то устоявшиеся штампы, и стереотипы. Да, но при этом эта несправедливость должна быть возведена в ранг жизни и смерти. И если это ты чувствуешь в этих ребятах, тогда ты можешь подумать о том, чтобы в них проинвестировать. Кого
0: из ныне живущих предпринимателей вы бы назвали выдающимся? Чьи интервью э, интересно было бы
1: послушать? Ну, Вы
0: вы бы порекомендовали? В России или в мире? Ну, давайте одного в России, одного в мире.
1: Я бы взял бы закрытых людей, которых мало кто знает, потому что иногда и интервьюировал бы, допустим, не первых лиц, а вторых. Мы же о тандемах. Поэтому я бы, допустим хотел бы больше узнать о Оливере Хьюисе. Это Россия. о России. Знаете, кто это? Нет. Это, я своими словами, тандеми Тинькова. Mm, я знал. Да, поэтому, когда мы говорим о людях вторых, вот мы даже хотели делать такую... Скорее всего, в следующем году сделаем такую конференцию серых кардиналов. То есть название, может, серых кардиналы не очень, но вот именно тех предпринимателях, которые в свете софитов, да, uh-huh. всегда есть яркие тандемы. То есть Наши выпускники сколку очень яркий тандем, ресторанный, кстати, тандем, это Зарьков и Мухин. О, oh, да. Смотрите, вот как, 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 как тандем работает. Да? Но именно тандемы интересно обсуждать, потому что человек не самодостаточный, один в поле не воин. Надо посмотреть, кто второй у Илона Маска. Это было бы интересно, потому что Илона Маска тип личности мечтатель, у него нет понятия времени, может сказать, летим на Марс. А вот кто второй, кто там из этого, из этих всех идей дальше начинает плести. Одного я знал, Броган Броган был, приезжал к нам. Но сейчас не знаю, кто там второй, но было бы интересно покопаться во вторых. Потому что первые всегда ограничены в своих интервью еще тем, что это компания на IPO, юристы говорят, это нельзя говорить, что нельзя говорить. А из старых можно что-то интересное вытащить. А
0: они не ограничены?
1: Может, ограничены, а может, они просто в ранге советника или там уже ушли. Ну, то есть вытащить какие-то истории из них, это было бы интересно. Но, в принципе, э, любой успех, в моем понимании, это успех тандема. Это, ну, то есть, или, если мы говорим о партнерстве как таковом. Ну, то есть вот эта вот история, качество я всего добился сам? Да, и... не работает. Качество партнерства зависит. То есть тандем это качество вашего партнерства. Недавно попалось еще вот количество успешных стартапов и в преломлении количества учредителей. Посмотрите эту статистику, там один-два учредителя всегда выигрывают у остальных. То есть там, где команда. Покажите мне сперва двойку. Потом вокруг созидательной энергии уже могут появиться и третий, четвертый, пятый. Но основатели один или два дают больше успех в стартапах, чем когда их пятеро приходят. Я понимаю, что двое вот они договорились, и они как Вместе единое целое. А когда больше уже лебедь, рак еще щука, да? Больше – это уже партнерство, но двойку я должен сперва увидеть. Не просто пять человек пришло, а вот среди них есть двойка. Мы когда даже космонавтов интервьюировали для своей книги "Тандемократия", их же тройками запускают в космос. Он говорит, всегда есть двойка, которая вот прямо двойка и третья.
0: Рубрика имени Лили Сафиной. У нас Лиля Сафина приготовила для вас конверт спасибо держите спасибо нужно открыть посмотреть привет добро пожаловать в игру монополия за 90 секунд задача объединить два предмета явления или сферы деятельности в бизнес-идею стартап дело жизни главное чтобы это новое могло бы приносить вам прибыль в будущем сегодня объединяем добычу пищевой соли аквариумных рыб время 90 секунд ограничения бизнес не должен быть связан с прямой продажей удачи время пошло! если я уже на... да, давайте, конечно.
1: ну я бы создал бы такой специальный солевый ванны с двойным ну, прозрачные с двойным дном. ну не дном, а вообще они бы с двойными стенками, внутри mm-hmm. которых плавали бы аквариумные рыбки. О, это очень эстетически так завораживающий в соли, как это uh-huh. мертвое море в Израиле, то имеет лечебные какие-то да. свойства, но при этом ты боишься туда, потому что там ничего нет живого, а тут Рыбки плавают. Нет, я могу так дальше продолжать и понимать, что что-то ну, нарисовывать откуда оклад... решает продано. Да, Юлия. Юлия, это продано. Еще... Да? да? Ну вообще я тоже, да, мне
0: кажется, это прям да. должно быть интересно. Я Или говорит, что вы придумали это за 10 секунд. Нет, ну,
1: у, у, а мы просто это упражнение часто делаем со своими студентами, что ну, как скрестить не скрещу, ну, там, Помню, один раз один парень у нас, выпускник тоже Сколково, производил круглые такие уличные камины, а другой парень создавал юношеские а, футбольные клубы. Вот как mm-hmm. скрестить футбольные клубы и уличные камины. И вот реально они начали делать вот эти круглые камины, где вырезают всякие uh-huh. Потому что круг – это как мяч. То есть, с разными для фанатов футбола А-а-а. начали вырезать там или какого-то футболиста, или сцены из футбола, или там логотипа этих футбольных команд. Но тоже было там примерно за 10 секунд. В принципе, знаете, есть такой предмет, который мы в том числе преподаем, называется криономика. Криономика – это такая четвертая добавленная стоимость, можно сказать. Mm-hmm. То есть, ну... Как один из наших мудрецов говорит, сколько стоит кофе на плантации, там, рубль. А сколько стоит обжарить его там, допустим, плюс еще рубль, допустим? А сколько стоит там его упаковать, 3 рубля, а сколько стоит его куда-то привезти, логистика, да, прибавляется. Uh-huh. То есть там все можешь прочитать. А сколько стоит кофе на Монмартере? Uh-huh. А сколько хочется. Uh-huh. Вот эта часть есть. Это то, что то, что вот когда мы платим за бренд, да? — Да, платить. когда есть вот это зачем, когда у тебя есть сумасшедшая какая-то затея или идея, и которую можно попробовать сделать бизнес без денег. Все говорят, вот были бы деньги, я это сделал, а ты попробуй его сделать без uh-huh. денег. Ну, это тоже хороший упражнение. Или можно ли в пустыне создать фестиваль Burning Man, когда все говорили... Какая же ценность была там создана, что столько людей туда прутся. Или как у нас ребята в Армении там тоже креативили, говорят, вот у нас туманы сейчас в большом количестве, поэтому пансионаты не работают, в вью уходят там на горы. Никто в это время не приезжает. И говорят, да вы что? Когда туманы, вы же за деньги туман не сделаете. Давайте делать фестиваль туманов. Делать показ э, фильмов в туманах, делать дискотеки в туманах. И в это время отель должен стоить в два раза больше. Mm-hmm. Потому что уникально, когда он в тумане, mm-hmm. и там ничего не видно. Поэтому криономика такая штука. То есть как делать так, чтобы вы не аутобокс, а вы ваш бокс просто расширяли. Бы. Mm-hmm.
0: Какими базовыми привычками должен обладать человек, чтобы... Я не хочу говорить стать успешным предпринимателем, но ну, встать на путь
1: предпринимательства. Учиться. Уметь обучаться. Ну угу. и слушать не только себя, но и других. То есть это такая привычка тоже если это можно назвать привычкой, но слушать пространство и мыслить. но появляется очень многие, делают копи копипейс, то есть копируют какие-то идеи и так далее. При этом это не есть то, что внутри тебя сидит. Нет, это не есть твой ответ на зачем, на твою на несправедливость. То есть это привычка просто... слушать себя, да? А, да, потому что, ну, там я увидел красивый ресторан, дай-ка я такой же здесь открою. По франшизе тоже может быть, и это тоже бизнес, Ну, как бы мы же сейчас говорим о том, чтобы создать что-то новое, а не просто скопировать.
0: Это был подкаст по УМУ. Горно Хапитян был нашим гостем. Спасибо большое, что приехали, чтобы поучаствовали. Спасибо вам за интересные вопросы. Подписывайтесь на нас, чтобы не потерять. И до встречи в новых выпусках. Пока. Пока.